0: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
1: Des camps de déportation à l'hémicycle, cette femme politique a bouleversé les années 70. Attaquée de toutes parts, menacée par l'extrême droite et une partie de la droite parlementaire, elle finira par parvenir à ses fins. Devant les députés, Simone Veil soutient alors que l'avortement doit rester l'exception. L'ultime recours pour des situations sans issue. Une loi qui laisse la trace d'une bataille gagnée, faisant évoluer les mœurs françaises. Simone Jacob est né le 13 juillet 1927 à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Sa famille est juive, son père est architecte et sa mère est étudiante en chimie, devenue mère au foyer pour élever ses quatre enfants. Benjamin de la Fratrie, la jeune Simone a deux ans quand la crise de 1929 frappe son cocon familial.
2: L'architecte de talent qu'il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française et je n'évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j'avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l'orthographe des mots.
1: Au début de la Seconde Guerre mondiale, les premières brimades à l'encontre des Juifs sont perpétrées par le régime de Vichy. Les Juifs sont alors obligés de se déclarer aux autorités. André Jacob, le père de Simone, perd le droit d'exercer sa profession, tandis qu'Yvonne, sa mère, se débrouille pour nourrir la famille. En pleine occupation allemande, la jeune adolescente obtient son baccalauréat, en mars
2: 1944. « J'ai passé mon bachot. Pas » Et euh, j'avais une carte d'identité dont je pensais qu'elle était très très sûre. Et euh, je prenais le risque d'aller à la bibliothèque à Nice parce que je n'allais plus au lycée, mais j'allais tra euh, travailler à la bibliothèque. Je sortais quelquefois avec euh, euh, des amis et j'ai été arrêtée dans la rue par, euh, par une équipe de la Gestapo. Car à Nice, c'est surtout la Gestapo qui a été extrêmement, extrêmement efficace et euh, qui allait comme ça dans les rues, dans des immeubles où on signalait les choses.
1: Le 30 mars de cette même année, Simone est arrêtée lors d'un contrôle de rue. À 16 ans, elle est conduite à l'hôtel Exelior, qui servait de lieu de rassemblement des Juifs avant leur départ vers l'Allemagne. Sa famille, quant à elle, est également arrêtée plusieurs jours plus tard. La jeune Simone est alors envoyée au camp de Drancy, avec sa mère et l'une de ses sœurs, tandis que son père et son frère partent vers la Lituanie. Elle ne les reverra jamais le 15 avril, elles sont envoyées à Auschwitz Birkenau par le convoi numéro 71.
2: Alors on arrive, des projecteurs très, très violents, le train s'arrête, des cris, des hurlements, des bagnards qu'on voit sur le quai, c'est-à-dire qu'en fait c'était des déportés, mais qui avaient cette tenue qu'on a vu dans beaucoup de documentaires. Et euh, des
1: chiens des, des chiens loups. Euh. Afin d'échapper à l'extermination, Simone déclare au SS avoir 18 ans. Il la tatoue sur le bras du matricule 78 651, lui donnant accès au travail forcé. Après avoir passé des semaines à décharger des camions de pierre, elle est transférée à Beaubrec, puis à Bergen-Belsen, où elle est affectée en cuisine. Elle y rencontre Marceline Rosenberg, qui deviendra sa meilleure amie du camp mais sa mère ne peut la rejoindre. Elle décède du typhus après son départ. Sa soeur, elle, est sauvée de justesse par l'arrivée des Alliés en 1945.
0: Moi,
2: que ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, deux tiers de siècle après sa disparition dans l'enfer de Bergen-Belsen, je peux dire qu'à moins d'une semaine de la libération du camp, c'est à elle que je pensais. C'est aussi à mon père, déporté lui aussi, et qui a disparu dans les pays baltes qui m'accompagnent.
1: Simone retrouve les terres françaises le 23 mai 1945. Elle s'inscrit à la faculté de droit de Paris et à l'Institut d'études politiques. Pendant un séjour au ski, elle fait la rencontre d'Antoine Veil, un futur inspecteur des finances. Elle l'épouse le 26 octobre 1946 et donne naissance à trois fils.
2: Mais une fin de la guerre qui a été épouvantable parce que là, le SS était complètement dépassée par la situation et les derniers mois de Bellezaine, je n'ai pas dormi pratiquement parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir.
1: Une dizaine d'années plus tard, elle obtient le concours de la magistrature. En 1970, elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire général du conseil supérieur de la magistrature. Cette ascension professionnelle et ses positions politiques centristes l'amènent à être nommée Ministre de la Santé sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing dans le gouvernement de Jacques Chirac. Je pense que la
0: situation actuellement est une situation injuste et mauvaise. Elle est injuste pour les femmes parce qu'en définitive c'est surtout contre les plus démunis, les plus défavorisés que la loi pénale actuellement est rigoureuse. Pour les autres, euh, il est très facile d'aller en Hollande, il est très facile d'aller euh, en Angleterre et même quelquefois aussi facile de trouver un médecin qu'il fasse en France. Il y en a, nous le savons. Mais en revanche, pour les femmes qui sont les plus perdues, les moins informées, qui n'ont pas d'argent, qui sont perdues soit dans leur campagne, soit même dans des conditions de vie très difficiles dans les villes, elles ne savent pas comment faire quand elles attendent un enfant qu'elles ne peuvent vraiment pas assumer.
1: C'est en mai 1974 que Simone est chargée de présenter au Parlement le projet de loi de l'interruption volontaire de grossesse qui dépénalise l'avortement. Attaquée de toutes parts, menacée par l'extrême droite et une partie de la droite parlementaire, elle finira par parvenir à ses fins. Un discours notamment fera date. Devant les députés, Simone Veil soutient son texte.
0: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception L'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame,
1: la loi sur la légalisation de l'IVG rentre en vigueur le 17 janvier 1975, après une adoption du texte à l'Assemblée nationale le 29 novembre 1974 et l'adoption de la loi par le Sénat deux semaines plus tard. Elle devient tête de liste UDF lors des élections 79 et élue première présidente du Parlement européen au suffrage universel direct jusqu'en 1982. Elle reste députée européenne jusqu'en 1993, avant d'être nommée ministre d'État des Affaires sociales dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Elle termine sa carrière au Conseil constitutionnel jusqu'en 2007. Pendant sept ans, elle préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle devient présidente d'honneur
2: au départ le fait d'être une femme dans la vie politique en plus dans un combat qui a été un combat dur à diverses reprises euh, et que une question de une question de langage une question de langage plus quotidien, plus proche des préoccupations des gens aussi bien d'ailleurs quelquefois dans ce que je dis dans le fond même que dans la forme enfin peut-être aussi le refus d'humanité
1: Lors de l'élection présidentielle de 2007, elle soutient Nicolas Sarkozy un ami fidèle, qui annonce lors de sa campagne la création d'un ministère de l'Immigration et de l'identité nationale.
2: Monsieur le député, en vous écoutant parler, j'ai vraiment eu le sentiment que vous parliez de la situation dans laquelle j'ai trouvé le ministère de la Santé. Oui, oui, eh oui, eh oui, eh oui, monsieur Emmanuel, vous pouvez hocher la tête vous bougez, hochez la tête. J'ai passé la journée depuis hier. J'ai passé la journée depuis hier avec des représentants d'associations, et ils nous ont dit que pour la première fois, il y avait un programme d'ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, rien, rien, rien,
1: Le 20 novembre 2008, elle rentre à l'Académie française par élection au premier tour de scrutin, puis promue le 1er janvier 2009, grand officier de la Légion d'honneur.
2: N'ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez conviée à partager votre combat.
1: Après le décès de son mari et de sa sœur en 2013, Simone Veil se retire de la vie publique. Le 30 juin 2017, Simone Veil meurt à son domicile parisien de la place Vauban, à quelques jours de son 90e anniversaire. Selon son fils Pierre-François, le dernier mot qu'elle ait prononcé avant de mourir est merci. Deux ans plus tard, le 1er juillet 2018, Simone Veil devient la cinquième femme à faire son entrée au Panthéon. Merci d'avoir écouté cet épisode des Grandes Dames. Je vous retrouve prochainement pour parler d'une autre femme qui a marqué l'histoire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à vous rendre dans la description et à m'envoyer un mail. Pour suivre mes audios et être au courant de leur sortie en temps réel, il suffit simplement de s'abonner. A bientôt